Gracias por acompañarnos en este su programa Palabras de Vida. Yo soy el capitán Manuel Santana. Y yo aquí... soy la capitana Ibis Ruth Santana. Llegamos al final de nuestra serie. Se nos Se... fue rápido el tiempo. Pero este domingo 26 de junio será el último episodio de nuestra serie La Presencia de Dios. Y el mensaje que tenemos preparado para ustedes se titula Provocando la Presencia de Dios. Cuando disfrutamos de la proximidad de alguien, cuando disfrutamos de un buen pastel, pues queremos más. Queremos eh, la compañía de la persona amada. Eh, eso lo podemos ver con los eh, novios, las personas que se están amando. Eh, todo tiempo le parece poco y entonces se provocan situaciones en las cuales esa persona esté presente, eh, sea un familiar, sea un hijo. Siempre anhelamos estar más tiempo con la persona que nos sentimos cómodos, que nos produce un bienestar, que un, hay una sensación de amistad o de cariño, pues queremos seguir en ese ambiente, ¿no? en esa posición. Por eso es que provocamos la presencia del Señor. Yo también creo que, porque a veces pensamos que provocar la presencia de Dios tiene que ver con algo emotivo, algo emocional. Eh, bueno, hay parte emocional porque, como decía mi esposa, cuando hay dos personas que se quieren, pues se provocan estar más cerca. Y si están lejos, pues mucho más tratan de buscar formas. Y eso es lo que llamamos provocar. Buscar formas donde la presencia de Dios se haga genuina, real y efectiva en nuestras vidas. Es por eso que nosotros estamos hablando de provocar la presencia de Dios. Porque si usted se pone en una actitud de indiferencia, indiferencia ah, no, no, aquí no me hace falta Dios, no, no, aquí no me hace falta Dios, como que Dios va a sentirse mal de que usted no, le lo rechace, le deje lejos. No, Dios quiere que usted y yo, día tras día, le provoquemos a estar más cerca de nosotros y nosotros de él. Hay que enamorarse del Señor. Y es que cuando nos enamoramos de Dios, se hace indispensable para nuestras vidas. Y siempre lo, hemos, lo he visto yo así. Dios ama y nos ama y desea que estemos cerca de Él, pero nosotros somos los más beneficiados con la presencia del Señor, porque nosotros le necesitamos a Él. Por eso provocar la presencia de Dios. Ok, es una pregunta muy importante, pero también es una pregunta que tiene que ver con lo que hemos hablado durante todo este tiempo de programación o de serie de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos provocar a Dios? ¿O cómo podemos provocar la presencia de Dios? Y yo lo diría con la palabra obedeciendo. Usted y yo provocamos la presencia de Dios obedeciendo. Somos, necesitamos obedecer. En la obediencia hacemos que Dios se agrade de nosotros y se acerque a nosotros. Es importante que nosotros 
seamos obedientes. La desobediencia, como dijimos en la serie o programación pasada, la desobediencia nos separa de Dios, nos aleja de Dios. La obediencia provoca que Dios se acerque a nosotros. Eh, también podríamos decir que cuando vamos con un corazón contrito y humillado, como dice su presencia, como dice su palabra, eh, obtenemos la presencia de Dios, la humillación, eh, la soberbia ante Dios no va a acercarnos a Él, más bien nos va a alejar. Y la rebeldía tampoco. Todas estas actitudes no agradan a Dios, así que eh, debemos humillarnos ante su presencia, ser sencillos y uh, reconocer que Él es Dios y que nosotros somos los que le necesitamos y pues ir ante su presencia con alabanza. Cuando alabamos a Dios, provocamos su presencia. Cuando alabamos a Dios, Él se, se alegra tanto que hacemos que su presencia se haga prácticamente palpable. Y esa es una buena manera de provocarle. Como veníamos diciendo, la actitud de humildad, la actitud de reconocimiento, depende mucho de que podemos lograr, podamos lograr la presencia de Dios eh, de una manera más activa, más visible de cierta manera, porque eh, como decíamos en la primera parte de la, del tema, eh, Dios está en todo lugar, Dios ve todo, Dios está en control de este mundo, pero si nosotros queremos ver la, el actuar sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, si nosotros queremos ver a, a Dios en medio de nuestras situaciones más eh, insostenibles, aquellas que nosotros no podemos manejar, pues tenemos que ir a buscarle, tenemos que llegar a su presencia y tenemos que humillarnos ante Él y Él se acercará a nosotros, como dice la palabra. Depende de la acción nuestra. Hay una acción que es obediencia, que es adoración, que es exaltación. Es, depende de eso. Si yo no obedezco, no voy a, a recibir presencia de Dios. Si yo no le adoro, yo no exalto a Dios, yo no voy a recibir presencia de Dios. Entonces, depende de nuestra actitud, de nuestras acciones, de cómo amamos a Dios. Esa es la forma de poder alcanzar o llegar a la presencia de Dios. Cuando nosotros miramos con los ojos de la fe a Dios y, y vemos su grandeza, su hermosura, eh, nos podemos comunicar a través de la oración, podemos llegar ante su presencia con toda confianza, eh, encontramos que la presencia de Dios se hace muy real a nuestras vidas. Y a veces hasta lloramos porque sentimos algo diferente, nos sentimos más livianos, sentimos que las cargas se van, que las preocupaciones el Señor se las lleva. ¿Por qué? Porque estamos confiando, depositando toda nuestra vida en Él y eso hace que su presencia comience haciéndonos sentir tan diferentes que por eso... De esta manera es que nosotros queremos vivir cerca del Señor, con su presencia todo el tiempo. Para nuestra audiencia nos gustaría agregar algo en forma de pregunta. ¿Cuál es tu verdadera eh, 
interés, tu verdadero interés por la presencia de Dios. Después que hayas escuchado todos los temas, ¿cuál sería el verdadero interés por la presencia de Dios? Mm, si estás pensando en algo totalmente material o solamente intereses del, de la vida humana, eh, no creo que los beneficios no es eh, la mejor posición para desear la, la presencia del Señor. Yo creo que debemos eh, entender que sí, la presencia de Dios trae beneficios a aquellos que la desean y la buscan, pero el mejor objetivo, y tenemos ejemplos bíblicos, es que nosotros adoremos a Dios. El que tener la presencia de, de Dios en nuestras vidas es sencillamente para adorarle a Dios. En cierta ocasión, y dijimos también en uno de, los, de nuestros estudios, eh, el pueblo de los filisteos vio cómo el pueblo de Dios usaba el arca para ir a las, a las batallas, a las guerras y obtener victoria. Y la palabra del Señor nos enseña que en una ocasión los israelitas perdieron esa batalla y los filisteos recibieron o tomaron el arca de Dios. Y como ellos lo veían como un trofeo, y no solamente como un trofeo, sino como algo que iba a venir a solucionar. Algo, si, algo milagroso. Si, el, si ese Dios, si esa arca, si ese pedazo de, de, de madera. madera que el pueblo llevaba a la pelea le daba la victoria, pues ahora ellos iban a sentirse también que le iban a dar la victoria. Y pusieron el arca en el templo de su Dios, Dios Dagón. ¿Y qué pasó? Que al otro día Dios Dagón apareció decapitado, apareció destruido. destruido por completo y esto hizo que ellos se molestaran y soltaran el arca. Porque y... es que Dios no, no comparte su gloria con nadie. Entonces, si tú tienes la presencia de Dios, es la presencia de Dios solamente, no la presencia de Dios y algo más. Así que hay que tener cuidado con qué intenciones buscan la presencia de Dios. Ellos querían más poder porque vieron los milagros que hacía el pueblo de Israel con el arca. De ahí el arca fue entonces puesta eh, en un lugar donde adoraban a, también a dioses y esperaban que, que hubiera más prosperidad en sus, en sus ganancias, en todos sus negocios. Y lo que sucedió es que aquella gente fueron eh, dañadas con, con unos tumores en su cuerpo y tuvieron que también deshacerse del arca, porque no podemos estar buscando la presencia de Dios solo por intereses eh, materiales beneficios. y beneficios. Eh, es que tenemos que adorar a Dios. Luego después fue a dar a la casa de, de Obetedón y allí él la recibió y le buscó un lugar, le buscó una... Un, un, un lugar especial, a dónde ponerla, porque sabía que eso no era cualquier mueble. Y dice la palabra que Dios bendijo a la casa de Obededón de una manera tremenda. Eh, se multiplicaron, hubo bendición en los tres meses que estuvo el arca, la presencia del Señor allí. Por lo tanto, una de las cosas que el mismo rey David entendió para trasladar el arca de donde estaba, de la casa de Obededón, a Jerusalén, era que debía ser trasladada en la mejor forma, sobre los hombros de los sacerdotes y con una adoración y una alabanza, honrando a Dios. 
Dios quiere que a través de este estudio usted aprenda a honrarlo. Y vamos a decir más, más en forma personal, aprendamos, porque también nosotros estamos aprendiendo a honrar a Dios en todas nuestras cosas. Dios se va a encargar de resolver nuestros problemas cuando nosotros le honramos. Y se va a encargar de resolver el problema no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, sino como Él quiere. Debemos entender que cuando nosotros nos, nos enamoramos, como decía hace un, unos días atrás, que nos enamoramos del Señor, eh, Él llega a ser tan real para nosotros que nada nos puede separar de Él. Eh, anhele la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo, ¿Quién nos separará de este amor tan grande? Ni lo alto, ni lo bajo, ni angustias, ni tribulaciones, ni pruebas. Nada, ni cuchillo, ni espada eh, nos puede separar del amor de Dios. La presencia de Dios es sublime. Es, eh, no, no alcanzamos palabras para poderle invitar a que disfrute de la presencia de Dios. Pruebe a Dios. Dice la palabra, gustar y ver que es bueno Jehová, que es bueno el Señor. Su presencia es incomparable y nosotros agradecemos que ustedes hayan estado eh, escuchando estos temas. Esperamos que estas palabras de sus humildes siervos hayan sido de bendición, de edificación, de crecimiento espiritual, que usted vea a Dios de una manera distinta, que que lo valore y que comprenda que a veces estamos perdiéndonos bendiciones por no dar un pasito más. Y ese pasito más es la obediencia y es la, el acercamiento a la intimidad con nuestro Dios, a la comunión con Dios.